0: They was in do time do Engenharia Podcast. Hoje eu estou aqui com os dois, dois eh, tem tudo, mas vai ser mesmo. Estou aqui com dois meninos prodígios, os futuros milionários do Brasil, ou talvez os atuais, não sei, vai saber, né? É. Estou aqui com Aquiles e Arthur, acertei? Isso aí. Ah, sim, sim. 2A Invest, sim, sim. Ah, essa, mesa aqui, essa mesa aqui é meio, meio comprida, os meninos da 2A Invest, bom, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Valeu,
1: cara.
0: Eu agradeço vocês estarem aqui. Manda um abraço pra galera nessa câmera aqui, ó. fala quem são vocês, por que vocês estão aqui e qual transformação vocês estão promovendo, porque vocês estão fazendo muito por muita gente. Então, vai lá, manda um abraço pra galera, tá com vocês.
2: Pode começar? Vamos deixar ver, pessoal. Deixa Pessoal, meu nome é Aquiles, que nem o Edson falou aí. Muito prazer a todos que estão é, nos ouvindo ou estão nos vendo. É, queria primeiramente agradecer aí o Edson pelo convite. A gente ficou muito animado aí depois de tu nos ter convidado aí para falar um pouquinho sobre a nossa história. É, mandar um abraço aí para o nosso time da 2A. Mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, também para a mãe do Arthur, todo mundo. E a principal transformação que a gente está promovendo. É, principalmente é, disseminando a educação financeira aí na faixa etária dos jovens, que hoje a gente dá aula para jovens da nossa idade, né? Eu tenho 15 anos, o Arthur tem 16, é, e a gente dá aula em escolas sobre educação financeira, que vamos combinar, Edson, que é uma pauta bem importante aí, principalmente para a vida adulta, né? Então, essa é a principal transformação que a gente está promovendo aí, e se eu não foi autorizado, se eu fui autorizado, já segue aí então, 2 doisa.inse. Pode falar, pode ser.
0: Pode, pode falar tudo, cara. Aqui, aqui, aqui é tudo liberado, cara. Tudo liberado. Quando, quando a gente, quando fala. Cada vez que a gente fala o nome de uma marca, a gente tem que pagar patrocínio, eu tô brincando. <risos> <risos> não, está tá liberado, pode falar, as porque, as o, objetivo, as porque, as porque o objetivo realmente aqui do remusei produtivo é trazer conhecimento de uma forma diferente. Então, você, ó, tô falando com você que desse lado tá me vendo aí. Tá passando perrengue, né, velho? Tá devendo, né? Tá foda, né, cara? Segue os meninos. Vem segue os, os, os moleques da 2A Invest. Segue, <risos> segue os moleques da 2A Invest que, ó, cara, já... já já Toda hora já... É que o celular não tá, tá, tá no silencioso, mas toda hora faz prim, 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 prim das vendas aqui no ar.
1: Ah. <risos> <risos> Bom, e Arthur, você apresenta pra galera também, manda um salve pra galera ali. Tá, vamos um, um salve aí para os nossos seguidores. A gente tem crescido bastante eu, o número de seguidores nos últimos meses. Então, queria mandar um agradecimento. Um agradecimento para quem está participando junto dos nossos negócios e tudo mais. E também convidar vocês novamente para verificar o nosso Instagram, 2 ainvest E lá está saindo bastante conteúdo, principalmente em forma de vídeo, que é a forma mais fácil que as pessoas veem, aprendem e tudo mais. Então, você já dá uma chegadinha lá e dá uma olhada no que a gente e tem E lá vocês
2: vão ver rostinhos não só de nosso os dois, né? Nosso time tá crescendo, Verdade, temos mais sim. três integrantes aí. Então, agora, digamos que não é só mais os dois A's, né? É, né? <risos> Olha tá só, mas você é viu que bacana? É, mas,
0: galera, ó, <risos> presta atenção, é dois A, é número dois, número dois mesmo, letra e. A, ponto investe, com T mudo, não tem nada Isso. depois, não é investe, e. é investe com um T, um assina os põe 2a.inv que já vai aparecer lá. É, <risos> bom, mas galera, ó, pra gente, bom, outra coisa, primeira, eu quero agradecer os patrocinadores, né, cara, tem que agradecer os patrocinadores, é isso aí. então, quero é. agradecer aqui e também mandar um abraço pro pessoal do Cresc Santa Catarina que tá acreditando no nosso projeto, tá valorizando e também estimulando a inovação e o empreendedorismo, afinal de contas, para patrocinar o Teimosia, o cara tem que acreditar muito no empreendedorismo e na inovação. E também nós vamos ter, provavelmente vai ser no mês de setembro, não, setembro tá acabando, né? Outubro, vai ser outubro, novembro, nós teremos um evento presencial chamado Teimosia Produtiva. Não, inteligência, esqueci, tem, inteligência produtiva, mas enfim, vai sair alguma coisa... Esqueceu o <risos> <aí do> evento. <risos> vai sair alguma coisa para ajudar você a aumentar a sua produtividade, tá? Então acompanha aí também e vai ser gratuito, tá? Não vai ter cobrança, porque... o. CREA Santa Catarina tá pagando pra que eu possa ensinar pra você. Fechou? Depois eu falo do outro patrocinador. Vamos voltar pros meninos aqui que o assunto é deles agora, né? <risos> mas ó, pra, pra galera que, que, que tá perguntando, mas onde vocês se conheceram? Tá, então conta pra galera onde, onde, onde a gente tava quando a gente se conheceu.
1: Tá. isso daí é bem aleatório, né? É, tu lembra ou não? Você lembra ou não? É, lembro, lembro, né? com, com certeza. pode começar tá, né? eu depois que... eu vou
2: complementar.
1: Bom, eu não vou contar, claro, que é a história toda, né? Mas vamos é. dizer que eu morei 10 anos em Florianópolis. É, nasci em Florianópolis, lá, manezinho da ilha. Entre aspas, porque eu não fui na ilha, nem né? Cantad... E nem fala cantadinho, cara. É, nem fala muito <risos> parecido, né? Porque eu não nasci na ilha mesmo, né? Daí não tem muito sotaque. Mas nasci em Florianópolis, morei 10 anos por lá, e aí depois eu vim pra Balneário Camboriú porque minha mãe se casou com, com outro cara. E aí, nesse meio tempo, eu, eu já sempre fui ativo na música e tal, sempre gostei Sério? muito de tu música Sério, tu toca? Toco toco você toca instrumento? bastante. Eu toco piano, guitarra, violão. Pô, se tivesse bateria. falado, eu tivesse falado, eu meu violão pra te fazer uma resenha aqui, cara. <risos> o violão, saco? Ah, da próxima tem... a gente traz alguma coisa. Pô. E daí. Chegando em Balneário Eu tinha um violão Muito velho Devia ter de... Hoje já deve ter Mais de 50 Isso tô
0: tocando uma coisa é... É...
1: <risos> Vai lá Desculpa É que eu tô, é que eu tô pre... Pessoal É que eu tô preparando O um
0: desafio aqui Pra eles Enquanto eles estão falando Que o te... aqui O técnico de som É o um apresentador também <risos>
1: <risos> <risos> Cara É multifunção Tá, enfim, é, como eu ia dizendo, aí eu sempre gostei muito de instrumentos e tal, e eu tinha um violão muito velho, que a minha avó deu, do meu avô que morreu, acho que deu pra entender, e o violão <risos> era muito velho, aí eu consertei ele, chegando em Balneário, tinham um, alguns cursos da prefeitura sobre violão, e eu falei com o Aquiles e eu decidi fazer um curso, aí primeiro, não tinha curso de violão no lugar que eu fui fazer, então comecei um curso de guitarra.
2: Na verdade... Ele não falou comigo para fazer o curso, né? Não, Como não, é? eu não falei com o Aquiles, <risos> é,
1: não, eu só, eu só fui aos, aos cursos da prefeitura. E aí, depois de um tempo, eu saí desse curso que eu estava fazendo, que era na rua Canelinha lá, inclusive, não sei se ainda está sendo ativo lá, é, que era de guitarra, e fui a escola, que é a escola que o Aquiles estudou por um bom tempo, que é o Vereador Santo, aqui em Balneário Camboriú. E aí, chegando nessa escola, eu fui participar da primeira aula, nesse caso já não era mais de guitarra, era uma aula de violão normal... E quando eu cheguei lá, o Aquiles estava lá, tinha uma outra galera e ah, tal, vocês que não vocês não, conheceram, então? vocês conheceram? não, 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 a gente ainda não se conhecia, é, nessa a se hora conheceu, a gente ainda lá. não se conhecia, no, no final da história é um pouco engraçado, e aí eu, só que eu tinha um problema, eu tinha acabado de chegar na cidade, tipo, não fazia nem um ano que eu tava morando na cidade, então eu não tinha pegado o jeito ainda. A escola era muito perto da minha casa. E muito perto da casa do Aquiles também. Mas não se perdeu então... o pé para a escola, né? Não, aí que tá. <risos> eu, eu, cheguei, eu consegui chegar, porque minha mãe me levou. Mas para voltar que foi o problema. Aí eu peguei, eu vi o Aquiles indo embora... Aí eu corri até ele quando ele tava indo embora e falei, cara, tu sabe onde é que é a rua tal onde eu morava? <risos> <E> aí... <risos> Detalhe, galera, ó, você já viu
0: aquela piada do cara que vai jogar o gato fora, depois ele liga pra casa e vai pedir pro gato onde fica o endereço pra voltar embora? Mais ou menos, <risos> a casa é dele e o outro que tinha que saber chegar. É.
1: Falar. <risos> não, tá, mas enfim, era só a rua que eu pedi, não é, casa. E aí ele falou, ah, cara, eu moro na rua do lado. Aí começou a amizade, porque ele morava na rua do lado e tipo... É, era, tipo, por exemplo, assim, em Balneário tem a terceira avenida, a quarta avenida, a avenida, era entre as mesmas avenidas, então no mesmo, literalmente quase do lado a casa dele. Então a gente passou aí todos os dias juntos, que tinha curso de violão, a gente ia junto, começou a conversar e aí assim foi fluindo até a hora que começou a história do, da 2A Invest, né, que daí, eu, mas resumindo, conhecer mesmo a gente se conheceu assim, Bem. É, e eu não tava tão
0: concentrado na, na, na é, história que, que ia, deu até dela, Eu É, que eu, eu pensei, tu ia perguntar alguma coisa pra continuar. Não, eu deixa deixa continuar. vocês. É tá. porque assim, é uma coisa que eu assisti no, no, no podcast do Celso Portioli, se vocês já viram? Que ele, ele fala assim: quando ele tava no podcast, o cara falava, o cara ele ficava. Ah, uh -huh. Aí o cara falou: Celso. Cala a boca, isso é muito chato. no podcast não pode ficar falando senão não dá pra fazer os cortes depois. Então eu vou deixar eu ficar quietinho quando eles falando.
2: <risos> então, assim, é, já que ele falou como a gente se conheceu, eu vou falar como que a 2A começou, né? Depois que a gente se conheceu, era amizade normal, para jogar é, Se falava pra jogar bola, jogar videogame, joguinho assim. É, daí ele começou a ir lá em casa, dormir lá em casa e tal. É, até que ele ganhou um livro. Né? que no caso é o Pai Rico, Pai Pobre, né? que é um livro clássico para finanças. E só que antes disso, o Arthur ele meio que se deparou com uma dificuldade financeira na pandemia. Né? A mãe dele trabalha com turismo e tudo mais, foi e aí na pandemia um foda, né? foi... Desculpa o
0: palavrão, galera, desculpa, desculpa.
2: <risos> na pandemia foi loucura essa área, daí ele se deparou com algumas dificuldades financeiras. E aí, como um ótimo empreendedor e também é, inconformado, ele quis... Sair dessa situação, né? Quis fazer alguma coisa...
0: Tu foi um teimoso, né? Eu fui um Exatamente.
1: teimoso. Teimoso, um teimoso. Nosso branding do cara tá voando.
2: <risos> e aí ele começou a estudar sobre isso, leu o Pai Rico, Pai Pobre, né? Que foi um ótimo start pra ele. E aí...
1: Era numa sexta-feira e ia ficar sábado na casa do Aquiles. Aí o Aquiles veio de bicicleta até o trabalho da minha mãe e a gente ia junto voltando para casa dele, que não era muito longe dali. Nesse caminho, eu já tava lendo há um bom tempo sobre ah, finanças. E aí, eu comecei a falar... Lembra que tu tava vindo com a bicicleta Sim. e tal? Aí a gente tava passando pela terceira avenida, é, indo até a casa do Aquiles e eu comecei a falar, falar, falar sobre o que eu tinha aprendido até o momento ali e... F... O que eu mais foquei foi sobre é, o investimento que você poderia fazer e render o dobro da poupança. Que a gente vai... Uhum. vou deixar para falar um pouquinho mais para frente aqui, porque é muito técnico, mas já é interessante falar, né?
2: Mas, cara, eu até lembro uma coisa que foi antes da gente ter se encontrado nessa parte aí que tu começou a falar, que ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, que uhum. era assim, ah, cara, eu vou começar a investir no Tesouro Direto. Ele me mandou no WhatsApp e eu não... Você sabia que era Tesouro Direto ou não? Não, eu não sabia nada, eu não sabia o que, que era Tesouro Direto, não sabia nem direito a definição de investimento. E aí ele falou, cara, eu vou começar a investir no Tesouro Direto. E aí eu pensei, cara, que, que loucura é essa? Eu acho que eu até perguntei o que, que é isso, daí ele falou, aí tu falou depois eu, eu te falo ou algo do tipo... E eu fiquei pensando até que era algo errado. O
1: <risos> que é isso? Uma... Quando eu fui falar pra ele, ele se aposta, assustou na hora. Que... Pirâmide, é pirâmide, é pirâmide. É pirâmide.
2: Então, aí eu até falei, pô, cara, será que eu vou ter que trocar uma ideia com a mãe dele? Que olha só, ah,
0: Fofoqueiro. <risos> e te dedurar indo tua mãe, olha só. Mas isso que é amigo, isso que é amigo, eu, é. Preocupado com você. Onde é, é Vai ficar viciado nisso, tá usando essa porcaria, né?
2: Pois é, eu. <risos> Aí eu fiquei preocupado, não, não, não entendi muito bem. Aí, quando a gente se encontrou, ele foi me explicando melhor. E, cara, depois daquilo ali, quando ele foi me explicando, eu simplesmente mergulhei. Eu me interessei eu também, eu demais. Eu aqui já... E até, até hoje eu falo, não sei como é que, cara, ele não, não desistiu de mim. Porque era todo dia ligando pra ele perguntando <risos> coisa, é. e perguntando
0: coisas. Mas isso é legal, ó. Eu sempre, você já lembra quem pensa enriquece? É, se vocês não leram, beleza. Não, se vocês não, você não leram, é uma sugestão bem legal também. Sim, sim. Não conheço o livro. Ele fala bem assim no livro do Napoleão Rio, ele fala bem assim, e eu sempre falo em todos os episódios pra galera que tá assistindo em casa. Este podcast, ele é semelhante ao livro Quem Pensa Enriquece, porque no começo do livro Quem Pensa e Enriquece, ele fala bem assim. É, no meio desse livro vão ter vários sinais que vão ensinar você a prosperar. Os sinais que fizeram os grandes milionários do mundo a se tornarem milionários. Só que eu não vou contar pra você quais foram os segredos, porque se eu contar não vai fazer sentido. Então presta atenção no que você estiver lendo, porque cada capítulo que você for lendo você vai entender um pouquinho. E a hora que chegar no final, a hora que você achar realmente o segredo, você vai saber o que você achou. E eu falo pra galera, vocês falaram agora aqui uma coisa bem importante. A questão do networking, né? A questão de você ser a média das pessoas que você convive. Sim. Você apresentou pra ele um negócio que ele achou que era um negócio meio ruim, mas você insistiu porque você estava gostando e você aprendeu. A trabalhar com isso porque você teve a influência dele, e ele também estava gostando do que estava fazendo. Ou seja, uma, uma influência boa te trouxe um bom resultado. <coughs> talvez Sim. se você tivesse envolvido com outras pessoas, talvez hoje você tivesse realmente com alguma coisa que não fosse legal. Né?
1: <coughs> então... é, e, ele, e ele perguntava bastante coisa, e ele fala nos podcasts. Ah, não sei como ele não desistiu, mas eu gostava porque era nos momentos que eu mais aprendia, porque às vezes Sim. ele falava algo para mim que eu ainda nem tinha entendido direito, mas eu fazia questão de pesquisar e falar como se eu já soubesse daquilo. E aí falando como se eu já soubesse, eu entrava num, naquela coisa de quando você ensina, você tá aprendendo muito mais. É, então, você aprende é duas vezes. É, né? Você aprende duas vezes é como se fosse isso. <risos> então, eu ensinando por aqueles ou aqueles ensinando as coisas para mim também a gente aprende muito junto. Então, grava muito as coisas. E isso é totalmente, é, isso é muito importante, aliás, para a gente que dá aula, porque tem que ter os conteúdos na nossa mente, né? Para dar uma consultoria, para dar uma aula, como uhum, a gente tutoria. faz, palestra. Tem muitos dados, tem muitos números que a gente já tem que ter gravados na nossa mente, né? E é para isso a gente fica repetindo, repetindo várias vezes, eu para ele, <risos> ele para mim, falando informações, e assim a gente vai retendo o conteúdo.
0: E entra uma coisa bem importante quando você fala de ensinar, principalmente questão de finanças, né? Porque a gente está mexendo... Muita gente fala assim de maestria emocional. não Você tem que fazer um curso motivacional. Para mim, o melhor curso motivacional é você ensinar o cara a mexer com dinheiro. Porque se o cara... Vocês talvez não passaram... Vocês já você falou, passou um pouco de dificuldade, talvez vocês não entenderem o que eu estou falando. Cara, quando você está devendo, você está com a tua vida financeira bagunçada, você não tem paz emocional, tranquilidade para focar em outra coisa. Então, na minha opinião, toda palestra motivacional devia falar de finanças. Porque se você trouxer... Ensinar o cara a ganhar dinheiro, se você ensinar o cara... Como que funciona o dinheiro, o cara vai se apaixonar. Por mais que ele esteja devendo. Mas ele, opa, peraí, eu entendi o caminho, eu posso fazer assim, pra assim, eu vou conseguir recuperar meu dinheiro, vou multiplicar e vou ajudar outras pessoas. E vocês, cara, vocês, vocês são impressionantes. Vocês são, vocês são, vocês são, vocês são muito bons. Eu vou falar. Eu, Agora pensando
1: nisso que você falou, eu gosto de dizer para as pessoas, a gente costuma colocar esse, essa pergunta na sala, se as pessoas acham que o dinheiro traz felicidade. Mas na minha opinião particular, eu não acho que o dinheiro compra... A de felicidade, até porque a felicidade é algo intangível, ela não é material, mas o dinheiro compra o conforto. E o conforto, ele traz momentos mais felizes. Então, o dinheiro traz uma felicidade... Traz uma felicidade, não, perdão. O dinheiro, ele traz uma viagem com a sua família. O dinheiro traz é, um hotel mais gostoso de você ficar. O dinheiro traz uma experiência com a sua esposa mais interessante que você queria fazer, mas não pode porque não tem. O dinheiro te dá o poder de entregar o brinquedo mais top pro seu filho. Então, ele não traz... Um, uma felicidade propriamente dita, mas ele vai te trazer coisas e falar isso não é ser materialista, é só pensar que se eu tenho dinheiro, eu muito provavelmente vou ter bons relacionamentos. Sim, você e, vai escolher e a, Continua, e a felicidade ela é feita de bons relacionamentos. Mas aí, peraí, então até e se, pensando nisso, isso é tão óbvio que a gente pesquisa isso para mostrar em sala para os alunos. Não é querendo apavorar nem nada, mas no Brasil mais de 60% dos casamentos Acabam por causa da falta de organização financeira.
0: Olha que importante isso, né, cara? Mas assim, ó, eu sempre. O dinheiro, é, da forma complementando, talvez o que você falou, o dinheiro potencializa aquilo que você tem desejo. Uhum. Sim. Por exemplo, eu concordo totalmente com você. Dinheiro não traz felicidade, mas ele potencializa aquilo que eu quero. Uhum. Se eu quero fazer uma viagem, quero ser feliz, ele vai me dar condição de fazer uma viagem e ser feliz. Se eu quero usar droga, beber e ficar loucão e fazer só cagada, ele vai potencializar também. O resultado é diferente, a consequência é diferente, mas o dinheiro proporcionou momentos <risos> felizes de acordo com a minha necessidade. Então, aí sim, organizei, aprendi a mexer com dinheiro, aí eu vou entender o que eu vou fazer com esse dinheiro. Mas Eu, quero, eu posso me conhecer, né? Uhum. Mas, vamos lá. Agora, falando de... De desafios. Como que foi pra vocês? Agora vamos falar de medos, né? Medos, desafios. Até já comentei isso com vocês. Tá aparecendo eu lá, não tá? Tá aparecendo... É, então, por exemplo, a maioria das pessoas... É, existe até uma pesquisa, foi feita nos Estados Unidos, que as pessoas têm mais medo de falar em público do que a própria morte. <risos> ah. E vocês são dois meninos novos... E eu já falei para pra vocês, que vocês falam muito bem. Quando eu falei de desafios de problemas, vocês acharam que eu ia desafiar já, né? Pois é. <risos> mas, por exemplo, como que é pra vocês? Claro, deve dar aquele friozinho na barriga, mas como é pra vocês quando vocês vão com o microfone na mão, fazendo palestra? Como eu vi que vocês estavam agora, essa semana? Foi essa semana que vocês fizeram? Sim, sim, a gente
1: fez, a gente fez palestra segunda-feira. Segunda-feira. Olha só.
0: Então conta pra galera qual, 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 como é que foi a palestra, qual que era o objetivo da palestra, se a galera também quiser contratar vocês pra fazer essa palestra, onde que eles encontram
1: vocês. Beleza. Vamos divulgar a palestra, depois eu vamos vou... falar um pouquinho sobre esse lance de comunicação. Eu, eu vou começar lá, nessa parte. parte de falar em público, porque... Não, não, vamos, vamos falar da palestra primeiro. A fala, é, da palestra. fala da palestra. Fala da palestra primeiro, depois ah, a tá sensação beleza. de... A gente fez uma palestra agora no Colégio Anita Bernardes, ele era um... Essa palestra foi uma palestra comunitária, foi uma palestra mais tranquila. É, que a gente fez pro colégio, ele, ele envolvia mais pessoas da... alunos, da, alunos do alunos do colégio Alegre, ali,
2: alunos isso. do colégio e, alguns e também empresários alguns também. empresários convidados. A ah, gente, foi, a gente foi convidado pelo John Lennon, Teodoro, que é um vereador, até vereador de Camboriú. se ele tiver... Talvez vendo esse podcast aí, muito obrigado, mais uma vez, João Leão, obrigado, mais uma vez né? pelo convite.
1: E nessa palestra. É de Camboriú, né? Nessa palestra, o tema principal era empreendedorismo. Então, como eu e o somos mais da área financeira, a gente trouxe alguns conselhos que nos ajudaram a começar a empreender. Então trouxemos ali mais ou menos um processo de como a gente cria um negócio e tudo mais, como que a gente inicia isso? Soltamos alguns insights bacanas para os jovens que estavam nos assistindo. Nossa conversa foi. Como sempre, né? Focado muito mais na rapaziada que tava ali. E a gente também entregou um a mais que seria é, de dicas relacionadas a finanças, né? O pessoal
0: né? tá vendo na tela ali, foi essa palestra aqui ou não? Foi essa palestra, exatamente essa, essa última é mesmo, palestra.
1: Né? Se você for um pouquinho pro lado aí na, na outra publicação, dá para ver a galerinha aí. Aí, ó. É. Umas 100 pessoas. Ali, inclusive de azul, não sei se dá para dar um zoom, Esse ali sim. tem um vereador. É Isso, o vereador, vereador é e a sua é esposa o... ali. Porque se der zoom, se der zoom, que eu não sei se eu consigo sim. voltar depois, mas eu não fazer, não. E eles... <risos>
0: <risos>
2: Eles que nos convidaram aí para estar tá dando esse. Essa... começando a me soltar mais. É, agora não, na verdade, eu, no, depois eu fui começando a me soltar mais, né? Mas eu sempre tive muito essa dificuldade. Só que o meu diferencial, o que eu tive de diferença, é que nem tu falou, muita gente tem medo de falar em público, só que a, a minha diferença foi que eu não fugi disso. Quando eu tive a oportunidade, eu agarrei. Pra falar em público. Mesmo com medo, barriga latejando, mão tremendo, <risos> eu fui. E isso... E pô, mesmo. <risos> me ajudou demais, me ajudou demais. Porque é, tem uma frase que diz, tu tá com medo, vai com medo mesmo. E é. eu, eu... Ainda bem que eu escutei essa frase. A gente eu, sempre fez isso. E eu simplesmente peguei ela e coloquei no meu coração. E comecei a, a falar. Coloquei telefone... Na, na minha frente comecei a falar com a câmera também... Nos vídeos que a gente grava pro Instagram... É, então... Tu tem medo... Tu não tem muito essa habilidade... Eu mesmo... Nossa... Pra falar... Me, me, era uma briga lá em casa... Porque meus pais falavam... Minha mãe falava... Eu tentava me comunicar com eles... E eles não entendiam o que eu tava passando, qual, é, qual é a informação que eu tava passando, né? Eu era muito ruim a de gente comunicação. Tinha,
1: a gente tinha dois problemas. E eu vou falar principalmente os dois problemas, eu e o Aquiles tínhamos. Uhum. O Aquiles até acho que tinha um pouquinho mais de dificuldade, mas eu e o Aquiles a gente tinha exatamente o mesmo problema. Que eram duas coisas. A complexidade, a fala rebuscada, muitas palavras assim que as pessoas não conseguiam entender. Então a gente não sabia chegar numa aula, chegar numa palestra... É, e ter bom, o bom senso de pensar que aquelas pessoas não tinham o conhecimento que a gente tem. Então, a gente não podia sair falando um monte de dado, de taxa, é. de é, indicadores, que é algo que nós estamos acostumados, que somos a área financeira, mas aquela galera não, não tem como saber. Então, a gente tem que chegar com uma linguagem muito mais leve. Então, primeira dica, até para você que está procurando entender como falar em público, é menos complexidade. Quando você for falar, a didática ela se resume a isso. A didática é... Você tem uma tem uma pesquisa inclusive que tá, tem na na, na, como é que é aquele jornal famoso? Do New York Times. New York Times, se você pesquisar sobre falar em público, você pode achar esse artigo. E tem uma pesquisa que fala sobre... Que nem... Mesmo que tivessem, sei lá, 60 Einsteins numa sala e você fosse falar sobre um assunto que eles desconhecessem, você teria que falar como se eles estivessem sendo burros. Como se fossem pessoas Sim. burras. Mesmo sendo o Einstein.
2: Até essa, essa <coughs> parte é legal que tem uma, uma coisa que fala que a tua comunicação, quando tu tá falando alguma coisa nova pra um grupo ou algo do tipo, tem que ser a mesma comunicação que tu vai explicar pra uma criança de 9 anos. Exato. Mesmo, ah, é sendo, isso. mesmo sendo 30 empresários em uma sala, tu tem que explicar como se fosse pra 30 crianças de 9 anos. Uhum. Porque, na verdade, ali, talvez o nível intelectual, o nível de maturidade é diferente, mas quanto aquele assunto, ele tá... Nivelado. Pode ser até Sim. que
1: tenham pessoas que já tenham familiaridade, mas alguém vai estar experimentando pela primeira vez. E outro ponto é que eu e o Aquiles, é, eu também, bastante, éramos pro, eram prolixos. Então a gente não conseguia se comunicar é, sem ficar enrolando. A gente ficava enrolando muito, muito para falar uma coisa que era simples. Só papum falou ali de uma forma mais simples possível.
0: Só para complementar, vocês prestaram atenção em quanta coisa aqueles aqui falou nesses, sei lá, em cinco minutos? Hum. É, tá com medo coloca a fralda e vai com medo mesmo é,
1: isso exatamente é. outra coisa eu treino melhori... na frente do espelho grava é. vídeo faz eu o possível eu só melhorei pra... por
2: causa disso até teve um caso legal pô no startup weekend de Balneário uhum. é tava na mesa assim todo uhum. mundo e aí eu, eu falei quem que vai fazer o pitch né perguntei assim e eu queria fazer o pitch, só que eu tava com muito medo.
0: Aquele cara aquele público, por mais que a gente faça palestra, fale pra caramba, mas quando você tá na frente de uma banca avaliadora que tá valendo grana e tá valendo prêmio... Velho, dá tá um nervoso, né?
2: Cara, a minha vontade, sinceramente, naquela hora era falar assim: ó, não, eu não quero fazer o pitch. Uhum. Mas eu falei, eu, eu quero fazer o pitch. Oh, é e é. aí, aí, até depois, eu falei com outros integrantes. Olha, se tu quiser fazer. O está tá falando
1: isso, mas ele na hora pareceu muito confiante mesmo. Eu tá, tava, tava na tava, mesma tava seguro, equipe né? que ele. Tava na mesma equipe que ele. Ele não, não, nem deu a opção dos outros. Ele tá falando que deu, mas ele não, não deu a opção é pra ninguém. Mentira. Ele falou, eu vou fazer o pitch e acabou. Ele tava todo ele nervoso, ele falou... nem pensou, cara, né? Ele
2: então, tava nervoso, só que... Contando a minha... história aí, meu. Antes do, de, de, de eu ter me inscrito no, no Startup Weekend, do d eu falei, eu, eu quero fazer o pitch. Mas é massa fazer Sem... o pitch, né, cara? Sim, é muito... Nossa, velho, é uma experiência muito massa. E aí, antes de eu antes de saber do Startup Weekend. Até no Startup Weekend de Itaja, eu falei, ó, se tiver outro e eu for, eu quero fazer o pitch. Aí eu cheguei lá, e não, óbvio, eu não bati na mesa e falei, ó, eu que vou fazer o pitch. Não, eu...
0: porra, Sim. ela explica pra a galera, a gente tá falando de Startup Weekend, Startup Weekend, o que é o Startup Weekend? Por que a gente fica tão nervoso na frente daquela banca de jurados? Porque a galera que tá assistindo a gente tem todos os níveis... Tem o pessoal das startups que acompanha, tem o pessoal que é investidor, nós temos o pessoal que, que tá, não, sabe, não sabe o que é da vida, que está assistindo para tentar se encontrar. Sim. E nós temos os teimosos aí que já estão faturando um monte, que ah, já é. sabe o que é. Muitas vezes faturando um monte, mas não sabe o que é Startup Weekend. Então Sim. explica para a galera. De, até pra
2: gente. de um jeito bem objetivo, o Startup Weekend é um final de semana, de sexta de noite até domingo de noite, que tu fica em um local. Grande assim, a gente tava na Uniavan, van. Eu acho que no... você pode ir embora é, para dormir em casa. No startup entendi, de Balneário Camboriú, a gente ficou na Unia van, em que tu fica ali o dia inteiro trabalhando para criar uma startup em um final de semana. Né? Uma startup a gente pode resumir em uma empresa que tem um modelo de negócio escalável e repetível. Aí qualquer coisa Inovador, vocês... né? Isso, um negócio inovador. inovador também. Exato. E aí vocês podem estar tá, tá pesquisando aí. É, startup, por exemplo, tem iFood, Uber, que são exemplos de startup, né? É um, um modelo de negócio escalável, é algo que pode ser é, já replicável em qualquer lugar, né? Por exemplo, o Uber aqui e o Uber nos Estados Unidos vai ser a mesma
1: coisa. Usa e, com o mesmo cadastro, exatamente. né? Exatamente. então ele é res... em níveis escalável. que vão crescendo sem, sem uma proporção fixa. Né? Tem exato. uma
2: diferença até legal que eu aprendi uhum. nesse Startup Weekend de Balneário, que é a diferença do, escal... do negócio escalonável para o negócio escalável. O negócio escalável, ele cresce a sua receita sem necessariamente estar tá aumentando o custo na mesma, por... na mesma proporção. Então, o custo ele se mantém linear... E o, a receita... Exponencial. Elas... Né? Exponencial, exatamente. E um escalonável, um negócio escalonável, é que para a receita crescer, o custo tem que crescer. Uhum. Então, isso é um site bem legal também. A startup, ela se mantém no escalável. aí repetível que é em qualquer lugar do mundo. E inovador, que seja uma ideia inovadora, né? Como, por exemplo, o iFood e a Uber, que são as, as maiores, aí eu acho, da... Da, da atualidade. Pessoal,
0: vocês estão curtindo esse bate-papo? Vocês viram quanto conhecimento em tão pouco tempo de vida? Ou seja, é só você ter vontade de estudar. Estuda que a vida muda, né? É Nossa, isso aí. Estuda uma, que a vida muda, né?
1: Um insight legal, que agora você falou e eu lembrei disso, é que tipo, é meio estranho falar essas coisas, porque às vezes as pessoas ficam pensando nisso que você tava falando, né? De a gente ser tão jovem, mas tão jovem a gente já percebe várias coisas. E uma das coisas que eu percebi ao longo que do tempo... É que... Pode ser. Uma das coisas que eu percebi ao longo do tempo... Obrigado. É que as coisas mais difíceis e mais dolorosas costumam ser as coisas que mais trazem benefícios para a sua vida. Por exemplo... É, se você decide se alimentar saudável, e saudável não tô falando assim meio saudável, falando saudável de verdade, não, na maioria das vezes não vai ser fácil, então se você é um cara que se preocupa com estética, é, que quer ter um shape bacana, você vai precisar se alimentar provavelmente mais do que a maioria e sem comer muita besteira, aliás, comendo quase nada de besteira. Então, isso já é algo que vai ser desconfortável. Se você quer ser um líder, pô, isso é terrível. Falando bem na prática, a, a noção idealizada dos filmes, da, da, do cinema, do que é um líder, parece ser algo maravilhoso. Mas, na prática, quem é um líder, sabe, que é terrível, é, é, é horroroso, <risos> sabe? Tipo, tem recompensas gigantescas, sim, mas o trabalho que você tem que fazer, a pressão em cima de ti é muito grande. Gestão de pessoas, Então, não pessoas. é tão simples quanto parece. É, mas as recompensas, a, a, o que você tira de propósito para a sua vida disso é muito maior isso, do que
0: isso. Isso que você falou é fantástico. O pessoal romantiza. Você falou, cara, trouxe exatamente isso. De onde vem esse exemplo de que empreender é algo fácil, romântico e ser líder, ser dono de uma empresa é maravilhoso e muito fácil. Né? Hum. Esse dia atrás eu estava no mercado aqui na né? hora, contando os exemplos. Eu estava no mercado passando no caixa e um a pa, galinha passando e estava ali o, o cara que pacota, né? Daí ele, não. Eu quero abrir uma empresa, cara. Quero trabalhar pouco. Quero dar 6 horas da tarde, não fazer mais pouco. nada. Eu falei assim pra ele: Tu quer empreender? Se fude! Tá, achando que é, tá achando que você acha que é fácil assim, cara? Tu vai trabalhar mais todo mundo. Você vai. Se você é o cara que vai ganhar menos, se tiver equipe, você vai ter que pagar o salário dos caras, se você vai ah, pro Ministério do, até do Trabalho. Tem uma, <risos> não Não,
1: aquele bolinha. livro Trabalhe 4 Horas por Semana, depois. Fica aí a recomendação. Você vai perceber, lendo o livro, que a proposta é bem diferente do que o título anuncia. É, tem
2: até uma coisa muito legal, cara, que eu escutei esses dias de um cara super mega inteligente, que eu sou muito fã, eu pago um pau, que é o Bruno Perini. Uhum. Ele falou alguma coisa que era para empreendedorismo, né? E ele falou que, tipo assim, tu ter uma empresa é praticamente a mesma coisa que tu ter um filho. É. porque quando está começando, mais dá caro, muito é mais até um casamento é, também. Né? É, é, mais caro, é mais caro, é mais <risos> caro. Quando tá começando, dá muito trabalho. Quando é. é um nenê ainda, né? Quando é um bebezinho, dá muito trabalho. Até começar a maturar e tal demora, até andar sozinho e tal. Então é, é mais ou menos isso. E até teve uma, uma, outra coisa legal que ele falou, que tem gente que pensa, tipo assim, pergunta para um empreendedor, ah, quantas horas tu trabalha por dia? Às vezes é semelhante a tu perguntar para um pai quantas horas tu é pai por dia. Uhum. Entende? Sim. For, tipo, ó, como se a empresa ela realmente fosse um filho, né? Ótimo. Porque às vezes tu não tá sentado na frente do teu computador trabalhando, mas tá... É, Editando vídeo no mensagem. celular. Editando vídeo no celular. É, então o <risos> empreendedor tem que ter praticamente mas eu vi 24 um... horas do dia. Olha, pegando esse
0: gancho que você falou, eu vi isso de um consultor do Sebrae esses dias. Ele até estava um atendendo um cara que ele montou uma empresa, tipo, ele tinha uma, montou uma segunda, só que ele não ficava cuidando dessa segunda, ele passava lá, ele tava reclamando que o negócio não tava indo pra frente, não tava crescendo. Aí o consultor perguntou pra ele, tá, mas quantas horas do teu dia você passa ali? Ele falou, oh, umas duas horas. Quê? Ele falou assim, oh, mano, ele tem equipe, né? ele tinha um outro, um outro que ele ficava no outro ponto, e ele, passava, ele passava geralmente na hora do almoço, ficava até umas duas, três horas da tarde e ia embora. Aí o consultor perguntou pra ele, tá, se você tiver um filho pequeno e você fica três horas do lado do seu filho, o que vai acontecer? Ele, vai morrer. Preciso dizer pra você o que vai acontecer com o teu negócio? Uhum. Então é o que vocês falaram, cara, aqui no podcast mesmo, cara, eu fico o trabalho assim, eu posso dizer para vocês que umas 18 horas por dia, é. porque por exemplo, antes de vocês virem para cá eu tava montando o equipamento, tava arrumando, tava editando o vídeo que vai, na, vai no ar a sexta, na segunda, quarta e sexta, agora vão ser três episódios por semana, então vai ser segunda, quarta e sexta, ou seja, além de fazer isso, agora vou terminar de gravar, de gravar aqui, vocês vão, já vou fazer corte para poder vou colocar na rede social hoje ainda. Então, provavelmente, eu vou estar tá editando já a coisa, fazendo, e subindo no Spotify, organizando Sim. e fazendo tudo isso. E aí, depois, vem a questão de buscar patrocinador, e buscar e trazer dinheiro para o negócio. Então, cara, é gostoso. Mas vale a
2: pena. pena né? vale, vale a, a pena. pena. Não, vale a pena. Tô Vendo curioso para saber... Pra né? Depois, no futuro, viver no conforto. É.
1: é
0: Não, vale muito a pena, cara.
1: Estou curioso para saber o que, que você preparou de dinâmica para nós. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque também tá chegando nessa nossa hora aqui. Pô, de mas é. eu <risos> acho que
2: é... Que é legal, primeiro a gente falar um pouquinho...
1: Ah, como, como, como,
0: como eu contrato do... vocês? Como eu contratar Fala um vocês? Falar um pouquinho
2: Falar sobre os nossos projetos, então, para finalizar, depois a gente falar um pouquinho aqui vai. sobre as nossas principais atividades, digamos assim. Nesse Instagram que a gente passou aí no começo, a gente posta vídeo toda semana, né? O nosso time, eu, o Arthur, a Lara também. É, até a Gabi que tá ali, eu acho que já dá para... <risos> Não botar a ideia. Ela né? tá gravando ali. É, então a gente é Gabi, posta... né? Gabi.
0: Legal. A Gabi é a diretora que fica todo bastidores ali, falando pro pessoal, ó, oh, não coloca a mão assim, faz desse jeito, <risos> não fala tão perto. Ela é, é o contra-regra, ela é diretora, né? ela é diretora é. De, de eventos. E
2: aí a gente, a gente posta conteúdos semanais ali, sempre nos stories, então a gente bateu recentemente 1.100 seguidores, oh. depois da, da nossa palestra ali na escola, agora a, a meta é 1.200, né? <risos> Tem que é sempre aumentando aí. a meta. É, e a gente tem também o projeto Roda de Finanças, que é o nosso projeto escolar, em que a gente ensina para jovens é, principalmente como lidar com dinheiro, como começar a investir, os primeiros passos né, para eles estarem ingressando nesse mercado. É, o Roda de Finanças ele conta com 10 aulas, a gente já concluiu quatro projetos, 2 Mais ano, de 70 alunos mais formados. Mais de 70 já. alunos formados. É, a gente concluiu quatro, dois projetos esse ano, um no COC e um no Energia, e ano passado também no COC no Energia. E Aí... falando
1: nisso também, se você tem dificuldade financeira ou então. É, tá precisando de... Tem dinheiro, tem grana para investir, mas não está sabendo administrar, não está sabendo onde colocar. A gente tem as nossas consultorias, onde a gente monta uma carteira personalizada, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com o que você pretende fazer no seu futuro, seus objetivos, se você quer uma casa, se você quer uma viagem, se você quer viver de renda, só, só dos dividendos, é só do que você o recebe. É o planejamento financeiro. É o planejamento né, financeiro perfeito para você que deseja ter uma vida mais confortável lá no futuro. Mas, ó, mas peraí, agora eu vou fazer uma pergunta bem importante. O cara fala, mas por que que eu vou contratar esses dois moleques pra cuidar do meu dinheiro se eles não
0: tem dinheiro? ponto pra galera.
1: Oh, mas quem disse que não oh, tem, não dinheiro? tem
2: então, dinheiro? Mas,
0: mas foi pra provocar mesmo que eu perguntei. Então, eu
2: até vou falar então. Pra vocês falarem, tipo, a, a gente, gente teve nós... resultado, a
0: gente faz e a gente então, já sabe, entendeu? Exatamente. Isso? Tá, vamos, posso nós falar somos... sobre o método?
2: Depois fala falo sobre o método. Tá. Eu vou falar uma coisinha aqui. É... É, a gente tá falando no, no seguinte âmbito nós já investimos. Né? Três então, anos já de investimento? Antes de a gente estar tá, é, ensinando nas escolas, principalmente para outras pessoas, a gente já estava investindo, já estava em bolsa de valores, já estava em renda fixa, já estava aprendendo coisas muito... É, que, sei lá, 0,01% da população tem de conhecimento. E aí depois que a gente foi lapidando isso aí, que a gente começou a ensinar. Então a gente é, é skin in the game. Tudo, ajuda, que, a gente tudo fala. que a gente recomenda, tudo que a
1: gente recomenda, não exatamente na mesma estratégia, porque a estratégia vai depender muito mais de você do que de nós, para você ter a sua própria autonomia. E a gente vai te recomendar o que fazer, mas só contando com a nossa experiência, são três anos de investimento, de estudo, de, é, a gente já fez até estágio em empresas de análise financeira, de, de outras empresas. E além disso, são três anos consecutivos onde o nosso método de investimento bate quase o dobro do CDI, que é a taxa básica de juros.
2: Ou seja, o nosso método
1: então, assim, supera a taxa é, de juros. Do supera presente. a taxa de juros e rende quatro vezes mais do que a poupança.
2: E se tu tá duvidando, tem até os nossos resultados bem expostos no, no, no nosso Instagram. ali tá lá então, no Instagram dá, também. se tu dá uma procuradinha ali, tu vai ver as nossas rentabilidades. Era, um isso, era
0: isso que eu queria ouvir. <risos>
2: <risos> então, Porque nós não escondemos nada. Mas é justamente para isso, para mostrar para a galera que é a questão
0: do valor, Sim. do resultado. Vocês realmente têm resultado e vocês conseguem comprovar isso. Uhum. Sim. E, consequentemente, eu tenho certeza que vocês estudaram pelo menos no começo, talvez agora não tanto, mas pelo menos umas 12 horas por Nossa. dia, né?
2: Ficar horas Sim, e horas e horas e horas. O e horas. que eu posso contar foi um ano inteiro estudando, Só antes pra você ter uma, de começar Mas valeu
1: a pena, viu? Só para você ter uma noção, o estágio que a gente fez foi 50 horas para analisar uma empresa, Edson. Então. Uma empresa, só. a gente pegou todos os dados financeiros da empresa, aprendeu a fazer toda a análise de tanto caráter sustentável da empresa, se ela tinha uma, um import, se ela se importava com o meio ambiente, social... Cultura, gestão, é, gestão tudo Todos os estudos, até a parte financeira também a gente fez em 50 horas. Inclusive, Foi
2: praticamente um MBA de contabilidade. A <risos> parte prática, <risos> né?
1: É, a parte prática. Obrigado, inclusive, ao Matheus Bicalho, é, é que nos convidou para é, o estágio. Ticker Research, Danilo e... também...
2: Né? O cara é muito legal.
1: E mais do que, do que ter essa questão de estudo, a gente tem batido muitas vezes, quase todas as vezes, as métricas do mercado financeiro. Então, por exemplo, até o começo desse ano, até os seis primeiros meses desse ano, a bolsa tinha subido uns 12%. A nossa carteira subiu 30%. Então, é uma decisão sua. Se você Esperando, quiser ter um possível. resultado na média ou abaixo, você pode ficar tentando fazer por conta própria, se não chamar alguém com mais experiência. Exatamente. Se você quer ir rápido, vai sozinho, mas você vai chegar até no um ponto que vai
0: estagnar. Agora, se tu uhum. quer ir longe com um pouco mais de segurança... Claro, né? uhum. Até porque investimento é algo... Depende do grau de risco e maturidade que a pessoa tem para uhum. assumir. Mas vocês já entenderam aí que... Bom, não preciso ficar falando mais de propaganda, porque, porra... Mas vamos é. lá. Para a gente chegar na parte legal aqui, na parte interessante, <risos> nós temos um desafio... Ah, e
2: outra coisa que eu vai esqueci falar? de falar...
1: Ah, é. <risos> Não, não, não.
2: O cara é uma máquina. Vai lá, vai lá, não, não. Lá. não pode sobrevender pra... o produto, isso é venda. Pra ti, que é dono de, de escola, de alguma instituição de educação, ou algo do tipo, quiser contratar a gente, que nem o próprio vereador John Lennon fez, ele nos chamou, né? No caso, a gente não cobrou nada, a gente fez mais em caráter é, social mesmo. Uh, pra ti que é dono de escola ou algo do tipo, ou conhece alguém que quiser estar tá entrando em contato conosco para estar tá nos contratando, para estar tá dando uma palestra, conhecer um pouco do nosso método, do nosso projeto, pode estar tá entrando em contato aí com a gente também.
0: Fechou. para te mandar um recado pra galera aí do CREA também, falei do, falei do CREA, e tá chegando aí, galera, as eleições do CREA, do sistema com FEA, CREA e multa 2023, dia 17 de novembro, você vai poder escolher o, o presidente do CREA do seu estado e também o presidente do CONFERA junto com a multa e outros cargos. Então, cara, dia 17 de novembro de 2023 vai ser online pela primeira vez, como eu já falei no outro vídeo, é uma novidade nova. Você já, <risos> já <risos> falei no outro vídeo e no é uma novidade é. nova. Então, vai lá, galera, dia 17 de novembro. Mas lembra o seguinte, você tem que estar com a sua situação regularizada junto ao seu CREA até dia 18 de... Para não falar bobagem, vou pesquisar aqui, 18 de outubro, ou seja, 30 dias antes você tem que estar regularizado para que você possa estar apto a fazer a votação no CREA, do seu estado, valeu? Só mas agora sensação. é muito desafio, posso fazer o desafio agora? Bora, tu, bora, vai tu vai deixar? Tu vai deixar? Então vamos lá. Ó.
2: Só esqueci... Não, tô... <risos>
0: <risos> <risos> Ó, como é que funciona? Vocês fazem a apresentação, vocês montam a apresentação de vocês, vocês estão sempre ali, vocês, como vocês já tem ali a, a apresentação montada, vocês seguem mais ou menos a mesma linha, mas sempre tem as adaptações. Então o que, que eu fiz aqui? Eu montei uma apresentação padrão, então, vou, são vários slides São os oito slides, mais ou menos E vocês vão fazer uma apresentação nas, conforme as imagens estão aparecendo ali Então vocês vão fazer como se estivesse fazendo uma apresentação para a diretoria Ou para outra, pra, enfim, para muita gente Só que com base nessas imagens aqui Ih, tá? Opa, tá. Só que detalhe, para ficar mais legal Eu vou sortear as palavras aqui que vocês vão ter que colocar no meio da
1: apresentação Ah, vai
0: <risos> ser um pitch <risos> Vai ser um pitch, então deixa eu virar para vocês aqui ai, ai, Ó, ai, deixa eu virar Vamos aqui. lá
1: Lagarto ah, Putado gente. Meu Deus né?
0: <risos> Então, peraí, Deixa eu explicar pra vocês Então, a hora que eu apertar Essa coisa A apresentação vai mudar de câmera De, de tela Vai ficar sempre aqui Porque tá. sempre aqui o que aparece E a gente vai ficar no cantinho aparecendo Igual eu mostrei pra vocês Aham. naquela hora E aí vocês vão olhar a apresentação Vocês vão escolher o tema que vocês quiserem Só que vocês têm que colocar As palavras que estão aparecendo aqui Legal, legal Então, como vocês estão em dois vocês podem fazer um bate-bola Um fala, tá, ou fala deixa...
2: Então, tu vai colocando várias palavras As palavras vão aparecendo aqui a você cada, tem que olhar aqui. A cada palavra que for Um fala a palavra Vocês, sabe,
0: vocês que sabem que você esquema, a dinâmica é de vocês. Trocou o slide, a gente troca, pode ser? Não, pode pode ser a pro palavra, então. mas é que você vai perder a linha de raciocínio. Porque o lagarto, quando ele subiu aquela árvore, debudei a próxima palavra. Vai, não sei, vocês que mandam, tá com vocês. O desafio é de
1: vocês. O importante Bom, é tá, deixa que vocês. que deixa eu começar. Eu, eu já pensei numa coisa aqui. Então, lá, uma aí, coisa. Não, mas não
0: vai ser lagarto, calma. não, Pô, vai ser, deve... não. não Eu já tava pensando <risos> no lagarto aqui, caramba. Então, vou colocar ali. Deixa eu ativar aqui em cima também, a gente vai aparecer no cantinho e a palavra aparece, aparece aqui embaixo. Então, pessoal, depois no vídeo a gente que você estiver assistindo, eu vou falar, colocar as palavras para vocês verem se estão acertando, se estão indo bem ou não. Então é com vocês, ó. Hora que eu falar já eu vou mudar a palavra e você começa, tá? Fechou. Só mano. que é um desafio para mim também, porque eu tenho que mudar a palavra aqui, subir o mouse para mudar lá. Então é um desafio para nós dois. Pra nós ah. três. Um, dois, três e a primeira palavra para começar é manga. Manga.
1: Tá, vamos lá. Como nós podemos ver aí, tem um belo de um foguete subindo é, com muitos raios e fogo embaixo, o que nos indica que, muito provavelmente, para qualquer pessoa de exatas, provavelmente esse foguete vai explodir e queimar essa mata onde está cheia de manga. E assim como essa mata com manga que está queimando, você também é, não pode ter medo de se exibir, como essa manga, aos perigos que a vida te traz, aos perigos no mercado financeiro. Porque mesmo essa manga sendo exposta a raios e um foguete pegando fogo que vai ela não tem medo e ela continua.
0: É. <risos> continua. <risos>
1: É... Vamos lá. A... <risos> e agora? A... Vamos à seda? A seda, <risos> seda...
0: Por que seda? Eu não sei. Próxima palavra? Próxima? próxima é, você próxima. tem
1: que construir bases sólidas na sua vida. Ter uma linha das coisas que você vai fazer. Assim como uma seda na sua roupa, você tem que ir percorrendo os caminhos da sua vida. E sem... É, deixando todos os seus medos, todos os resíduos que tem na sua vida, todos os resíduos que trazem mal, todos os seus medos, não deixem eles te aprisionarem. Joguem eles pro mais longe possível. Mesmo... Mesmo que esses resíduos, esses medos te trazem irritação, você tem que transformar essa irritação em motivação, para que assim você possa ter a <risos> <risos>
2: <risos> nossa, nossa que isso
1: <risos> tem que seguir a apresentação olha vai lá oh Deus lá. do céu e <risos> <risos> vai
0: vai que é você agora vai lá o aqui, vai vai tá qual que é a palavra
1: pegada 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 <risos>
2: tu tem que ir na pegada em que o pegada seu corpo, que é esse
1: ciclista bem é aqui ó tu,
2: tu tem que ir numa pegada em que o teu corpo ele vai acompanhar a tua perspectiva no mercado financeiro então quando tu acordar de manhã e tu pensar cara não consigo ir para academia tu tem que acordar e ir para academia isso se chama disciplina então a mesma coisa que acontece com a tua carteira nas crises em que ela se mantém com o a estratégia da 2 a invest tu também tem que se manter disciplinado é... ao... É... Relógio, digital. relógio digital.
1: E o relógio <risos> digital pode ser que o tempo ele te deixe com medo, porque muitas vezes você vai ver as pessoas falando que você precisa de muito tempo para atingir um objetivo. Mas mesmo tendo esse medo, você não pode se esquecer de que lá na frente você vai ser um herói. E pode dar muita cagada na sua vida, que você vai continuar sendo um herói da sua família, um herói da sua vida, desde que você tenha disciplina para investir o seu dinheiro e multiplicar ele ao longo do tempo. <risos> bocal, vida bocal, bocal, bocal. Bo <risos> não, bocal.
2: Tá, é, é a mesma coisa. Eu continuo a apresentação, mesmo, tô com vocês. Pode, vocês, estão, vocês,
0: estão apresentando não para diretoria? A diretoria
1: vai tá. demitir ai, vocês aí. Bocal.
2: <risos> bocal.
1: Bocal, como esse super-herói aí, ou como qualquer outro super-herói da Marvel, assim como as, nas empresas, você tem que ter a lábia. Assim como esse rapaz aí, ó sorridente, que está falando com o outro, você tem que ter o bocal, tem que ter a lábia. Pra Através que você da se lábia, se torna... você
2: consegue desenvolver ideias, para que nessas ideias você consiga se tornar uma estrela. estrela. Você consiga se tornar uma estrela a partir dessas ideias. <risos> você...
1: Mas tem que sempre mas respeitar você... as regras. Você
2: precisa respeitar as regras, mas nem sempre. Você pode quebrar as regras, quebrar as regras do mercado. Você pode cagar para as regras. Você <risos> você pode cagar
1: pras regras você, pra ter resultados acima da média não,
2: não, não, se você não seguir a média quebre as regras, quebre os padrões da média, se você cagar pra média você vai ter resultados muito melhores se como ganha. por exemplo aquele gráfico isso, isso. e acertar no seu objetivo e de se vida e se exponha,
1: se exponha, se exponha acerte Não acerte como... no seu objetivo de vida comum. <risos> Como um arco e flecha acerta em um alvo. Isso, e não se comporte como um cigano, jamais, não fique em barracas, não se prenda a sua vida, se exponha, se exponha no mercado financeiro, porque só se expondo, quanto maiores riscos, maior os seus retornos. Então, não, não fique mantenha,
2: preso. Não mantenha a sua carteira em um só recipiente. Não não Tenha man... vários... <risos> Tenha <risos> vários, <tenham> vários, <risos>
1: vários recipientes para a sua carteira. Não coloque não, todos não os ovos na mesma cesta. Não coloque todos
2: os ovos em uma se cesta Se você só. colocar <risos> todos os ovos
1: na mesma cesta, sua carteira vai fazer como um vulcão vai explodir, porque você vai estar... Tá tão concentrado em um ponto só que se esse ponto explodir como um vulcão, sua carteira vai por água abaixo. E você
2: abaixa. não vai ser campeão. Tenha vários recipientes para Sim, a sua tá. carteira. Invista em ações, invista em fundos imobiliários que você vai conhecer pessoas que não mantêm a sua carteira em um só recipiente e ambos serão campeões. E
1: isso, se junta com os demais, <risos> troque networking, assim como essas pessoas que estão ali e não e fique com pessoas tóxicas. Não fique, não fique com, com pessoas tóxicas, tóxicas e não siga
2: diquinhas na internet é, não que, siga que pessoas na internet. Não falam que tal empresa é boa, que tal empresa <risos> Só siga quem tem ele. resultado. Isso é tóxico. Isso é tóxico tanto para a internet quanto para o mercado financeiro nacional.
1: Isso. E tendo... Sistema, é, sistema, sistema solar. Sistema né? solar. E tendo isso em vista, se você tiver com boas pessoas, você pode conquistar o planeta. Você pode conquistar o sistema solar inteiro até.
2: E se você vê uma empresa... Que ela serve bolo de chocolate estragado <risos> ou seja, ela não tem uma boa gestão, ela não tem bons resultados financeiros, ela não tem produtos ela não bons. tem um, uma boa desenvoltura ESG ou seja, ela serve <risos> bolo de chocolate
1: <risos> estragado coisa técnica. saia, saia da sua empresa saia da sua é. empresa, saia ela precisa empresa. ter os documentos saia em dia saia
2: empresa, não invista nessa empresa porque ela com certeza não, se, não terá bons resultados até porque sempre mercado.
1: que você invista sempre que você investe numa coisa, você precisa ter um objetivo, não adianta você querer entrar numa indústria, entrar num negócio de um setor diferente que você não conhece sem ter um objetivo. Mas
2: não pense... Não pense que o mercado financeiro é algo rápido. Não pense no curto prazo que nem aquele homem que está correndo <risos> numa escada. O mercado financeiro, cara, guarda, não é curto não. prazo. O mercado financeiro é longo prazo. É
1: longo prazo. E você então, vai estudar tanto que vai precisar de um guardanapo pra limpar ai, o seu oh. suor
2: E pra limpar o choro quando aparecer as crises. Mas se você não seguir a estratégia da 2iVest, se, é, não, se tipo, você você vai ter guardanapos para dar para os seus amigos
0: <risos> e <risos> não sem a nossa tratada. Cara, turma. vamos, vamos. Cara, vocês foram. É eu acho que vocês foram o melhor de todos, é velho. Porque vocês fizeram. Vocês fizeram o pitch de venda de vocês falando da 2A Invest e seguindo as palavras da apresentação. <risos> ninguém até agora fez isso. O pessoal sempre se perdeu e ninguém fez propaganda do seu produto. Cara, vocês mandaram bem pra caramba, velho.
1: Porra. Não, aqui eles meteu uma... Um, parece aqueles comerciais <risos> da década de 20, cara. O cara da apelação total. <risos> vai dar guardanapo pros outros. Você que é da 2 <risos> Invest, não precisa. <risos> Pô, galera... Você
2: vai vender o guardanapo.
1: Quer galera, mandar pra gente,
0: pra gente finalizar aqui? Foi bom pra caramba, foi muito bom estar com vocês. Mas antes de agradecer, realmente, eu quero que vocês mandem um recado pra essa galera que tá vendo vocês aqui desse outro lado. E pra motivar eles, pra inspirar eles. E eu, porque assim... Quando a, quando a galera está passando por dificuldade financeira, quando, quando a pessoa está no meio do furacão, da bagunça, muitas vezes ela não consegue nem parar, você fala, ah, precisa organizar a vida financeira, mas como é que ela vai parar se ela está tão apavorada? Então dá um recado para essa galera, para a galera botar o pé no chão realmente, enfim, tá com vocês, vocês falam bem para
1: caramba. Bom, vamos, vamos começar e se você está com muita dificuldade, começa adquirindo conhecimento. É, vou até citar uma parte da Bíblia, é, não, não, não sei se o podcast que tem alguma ligação, mas não importa, né de qualquer jeito a Bíblia não traz muitos ensinamentos interessantes, é né? um livro de, de histórias, de parábolas, e na Bíblia fala o seguinte, é, Jesus fala para o povo de Israel, o meu povo perece por falta de conhecimento, então você não pode... É, cometer a ignorância de não procurar nem, nem que seja o mínimo para que você cresça, tanto no seu trabalho como dentro da sua família, controlando as suas emoções, sabe? Findo fazer uma boa gestão emocional e na sua saúde também. Conheça sobre essas três áreas, se desenvolva, busque conhecimento. Porque se você tem 100 reais para investir, não vale a pena investir. Não vale a pena investir. Por mais que você veja certos mentores, certos gurus da internet dizendo ah, investir 100 reais por mês aí daqui a. 40 anos você vai ter 3 milhões? Porra, isso não faz o menor sentido. Não tem como eu te dizer isso é, querendo te motivar. Porque assim eu só vou te desmotivar. Você não, não precisa levar 40 anos... Você não vai levar 40 anos para ficar milionário contanto que você inicialmente deixe de investir esses 100 reais em um produto financeiro para começar investindo em conhecimento. Então invista primeiro em conhecimento. Monte a sua estratégia de investimentos. Conheça a 2A invest. Tem lá conteúdo de graça para você, de graça, todos os dias saindo, toda semana tem conteúdo top. E se você tem um dinheirinho a mais para investir, também pode estar tá investindo em conhecimento conosco. Além das consultorias também tem as mentorias, nas quais a gente vai conversar com você e é um material de estudo já preparado, não só para não, não diretamente para montar a sua carteira, mas para te preparar para no futuro você se desenvolver e montar a sua própria carteira. É
2: isso aí, até tem esse esse negócio do conhecimento aí é muito legal, até porque podem me tirar os dois braços, podem me tirar as duas pernas, mas o conhecimento ele vai se manter é, isso aí. é a única coisa que ninguém pode tirar de ti, então se referindo para ti que é jovem, esse do conhecimento ele é muito importante então se tu tem, se tu ganha ali 100 reais por mês da, da tua mãe e do teu pai eu ganha 50 reais, vai investir em conhecimento vai buscar, vai se interessar, vai ser curioso, vai ser teimoso então é, para ti que é jovem, entenda que a segunda coisa mais escassa do mundo é dinheiro a primeira é o tempo. Dinheiro tu pode recuperar, mas o tempo não volta. Então, quanto antes tu começar, melhor é. Até porque na fórmula dos juros compostos, se tu for estudar um pouquinho melhor, a a, o, o exponencial da fórmula... O, componente o que multiplica exponencial, seu dinheiro o o, é o, o componente exponencial é o tempo. Então, o tempo é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida, né? Einstein, coisa mais disse
1: que Einstein disse que o Juros Compostos era a oitava maravilha do mundo. Oh, olha Se o homem disse, tá aí Bom, né? se ele falou, tá falado, né?
0: <risos> sou eu pra dizer o contrário Bom, galera, eu quero mais uma vez agradecer vocês eu Realmente por ter vindo eu aqui te agradeço, E, bom, espero que a gente desenvolva alguns projetos juntos Consiga trazer vocês aí pra fazer treinamento Nas empresas que eu tô prestando consultoria Você Nas sabe? universidades claro. também, como a gente conversou antes aí E também, quem sabe aí não vem o 2A Invest Podcast Ou 2 Podcast Invest, não sei, né? Vamos lá, ah, né? Quem ah, sabe ah, aí não vem ah, alguma coisa Bom, galera Siga esse canal, compartilhe isso aqui, porque, cara, foi um episódio curto, mas foi um episódio muito rico, com muito conhecimento pra vocês. E ele mandou coraçãozinho, tá? Também, né? Você viu? Manda de novo. Tá aparecendo, tá aparecendo lá. <risos> <risos> Bom, galera, forte abraço pra vocês e mais uma vez gratidão. Estamos muito muito e, obrigado. E bora Edson, até o próximo. Muito obrigado, obrigado todos <risos> vocês.